0: 성경섭이 만난 사람 평창읍내에서 평창강 지류를 따라 동쪽으로 5km쯤 가다 보면 구빛길을 끼고 나타나는 초현대식처럼 보이는 건물이 있다 강원도 평창군 20리 333번지 1999년 폐교된 평창초등학교 노산분교를 개조한 문화센터로 평창의 자랑인 감자꽃 스튜디오다 성경섭이 만난 사람 오늘은 문화기획자 이선철 감자꽃 스튜디오 대표를 만나봅니다 이선철 대표님 어서 오십시오 반갑습니다 안녕하세요 지역문화기획자라고 불러야 되겠죠
1: 예, 뭐, 지역에 기반해서 활동을 하다 보니, 이렇게 지역문화기획자로
0: 네. 불러요. 뒤에 기를 네. 하나하나 풀어보겠지만, 사연을요. 네. 예전에는 뭐, 이름만 대도 금방 할수 있는 네로라는 가수들 공연기획자로 이름을 날리고, 그런데 평창에 네. 정착을 하셔서, 네. 네. 어, 지역문화공간을 이제 한창 꾸미고 또 계시는데, 어, 이선철 대표 하면은, 감자꽃 스튜디오라는 그 이름이 네. 꼭 따라붙거든요. 네. 감자꽃 스튜디오. 네. 네. 궁금합니다. 어떤 스튜디오일까요? 그, 뭐, 스튜디오는
1: 여러 가지 형태가 있잖아요. 녹음 네. 스튜디오도 있고, 방송 스튜디오도 있고, 또 사진 찍으시는 분도 스튜디오라고 하는데요. 저는 그냥 작은 규모의 좀 이렇게 넓은 의미의 문화공간이라는 뜻으로 스튜디오라고 이름을 지었고요. 음. 감자꽃을 붙인 거는 그 당시 저와 같이 일하던 후배 사원이 어, 사실 이렇게 동화 작가였는데, 어. 이제 몰래 동화를 쓰다가 어, 그것이 뭐 지방 신문에, 신춘문에 당선이 됐습니다. 그 작품의 제목이 감자꽃이어서, 음. 그것이 하도 기특하고 그때 자랑스러워서,
0: 그 이름을 붙여가지고 감자꽃 스튜디오를 <웃음> 하게 됐습니다. 어, 그러니까 스튜디오의 정의를 여러 개 말씀하셨는데, <웃음> 네, 네, 네. 뒤에 자세하게 듣겠지만, 네. 지금 주로 어떤 네. 일?
1: 그, 처음에는 아주 개인적인 용도로 시작을 했습니다. 제가 올해 문화예술계에서 일을 하다 보니까, 저도 조금 연구실처럼 쓰고, 또 지인들이 오면은 뭐 놀기도 하고, 또 주로 음악하는 일을 오래 했기 때문에, 음악가들이 와서 연습도 하고 이제 음. 그렇게 하려고 만들었는데 어 오히려 지금은 지역 주민들이 주로 활용하시는 일종의 여가 공간이기도 하고 음. 또 이제 마을의 커뮤니티 센터라고 그러잖아요. 어떤 중심 공간 같은 역할도 하고 또 방문객들도 음, 만만치 않게 있어서요. 음. 대부분 처음부터 어떤 프로그램을 가지고 오시는 분들이긴 하지만은 또 오시면 그들에게는 또 여러 가지 다양한 체험을 할수 있는 음. 그런 공간이기 때문에 줄여서 얘기할 때는 지역에 있는 복합문화
0: 공간이다라고 얘기를 주로 하고 있습니다. 네, 네. 감자꽃 스튜디오, 네네. 텐데, 아, 네, 네. 슬슬 궁금해지실 텐데 뒤에 얘기하겠습니다. 궁금증을 잔뜩 네. 부풀려놓은 다음에. 네. 어, 예전에 보면 김덕, 서물로 리페 문화, 어, 문화기획자도 했고 락밴드 네. 자오림 발굴하시고 뭐 여러 가지 활동을 서울에서 많이 하셨어요. 네. 그런데 네. 이제 어, 여러 가지 사정에 네. 의해서 네. 평창으로 네. 내려가셨는데 네. 그런 그 공연 기획자로 좀 크게 활동을 하다가 평창이라는 곳에 원래 그 태어나신 곳은 아니지 않습니까? 예, 그렇진 않습니다. 음. 내려가시게 된 계기가?
1: 네. 그뭐 어렸을 적부터 돌아가신 저희 부친께서 하도 저희를 산으로 많이 데리고 다니셨어요. 산으로? 네네. 그때 이미 강원도를 많이 데리고 다니셔서 음. 어렸을 적부터 비교적 좋아했던 편이고요. 음. 어, 제가 그 주로 문화 분야에서 일을 하다 보니까 자연스럽게 농촌에서 한번 그런 경력을 좀 살려봐도 좋겠다 하는 생각을 하게 됐습니다. 음.
0: 뭐 얘기가 나왔으니까 네. 궁금하실 텐데. 네네. 어 우선 그러니까 문화 기획자로서 주로 어떤 일 하셨는지 네네. 좀 해주시는 게중분들이 네. 궁금증을 좀.
1: 제가 대학 학번으로는 86 학번 나이니까 아마 저하고 비슷한 연배 에 있는 분들은 상상이 되시겠지만 아주 전형적인 386 세대입니다. 네. 그래서 80년대 중반에 대학을 다닐 때 워낙에 이제 그 사회적인 분위기가 민주화 열풍이 불고 있을 때여서. 사실 문화 예술에 대해서 관심을 갖는다는 것 자체가 조금 뭔가 다른 세계 에 사는 사람들처럼 여겨질 그런 시기였던 거같있어요 네네. 특히 저같이 음악이나 무슨 미술, 연극, 영화를 전공한 게 아니라 문화 기획을 했던 사람들은 직업적인 정체성조차 그 당시 별로 없었을 때였는데 지금은 문화에 대한 관심이 많아지니까 이제 그런 종사자도 많아졌습니다만은 그런데 이제 저는 공연을 참 좋아했어요. 주로 음악 공연을 좋아해서. 어, 대학 다니는 내내 이제 공연장이나 공연판에 따라니면서 다 경험도 했는데 음. 음. 지금 뭐 추억의 이벤트처럼 돼버렸습니다만 그때 88서울올림픽 때 우연히 김덕수 선생님, 김덕수 사물놀이분들을 뵙고 음. 20대 청춘은 김덕수 사물놀이회 기획을 하는 그 당시 이제 총무라고 그랬는데요 네. 지금으로 말하면 기획실장 같은 역할을했던것 같습니다 어든일을다 하는 거죠, 예. 거치지 않고는 <웃음> 연주회에는 다 해야 되는데 네. 예. 예. 음. 그래서 그런 그 음, 아주 행복한 20대를 보냈고요 중간에 기왕이 하는 걸좀 제대로 공부해봤으면 좋겠다 해서 이제 영국으로 그 당시 배울 곳이 없었기 때문에 음. 유학 가서 예술 경영 예,
0: 예술 행정 예술 경영 예, 독특한 예. 분야예요
1: 네그뭐 명칭은 조금씩 다릅니다만 문화 기획 뭐 문화 경영 예술 경영 뭐 예술 행정 이렇게 음. 하는데 그 공부하고 돌아왔고요 돌아와서 이제 사물놀이를 조금 더 하다가 이제 30대는 창업을 해서 여러 가지 좋은 밴드도 발굴하고. 같이 음반도 만들고.
0: 대중음악을
1: 기획하셨어요? 네, 네. 네. 그래서 그 당시에는 주로 뭐 자우림이라든지 음. 뭐, 기익스라는 밴드도 있었고요. 기익스. 예, 네. 이적이라는 친구가 보컬하고 음. 버클리움대 출신들이 같았던 팀이라든지 뭐, 롤러코스터, 뭐 노영심, 뭐, 윤상 이런 분들이 다 저희 같이 일했던 옛날 친구들입니다.
0: 음. 그리고 이제 그렇게 네. 아닌 말로 좀잘 나가던 네, 네. 승승장구하던 네. 기획자였는데 어느 날 갑자기 네, 네. 평창이라는 것으로 네. 귀촌하게 된 네. 계기가 있을 것 같아요. 그게 참
1: 그런 질문을 받을 때 제일 좀, 이게 좀 어색하거든요. 음. 왜냐하면 뭐 승승장구한 것도 아니고 <웃음> <웃음> 좋아서 했던 일이었는데 저희 분야가 굉장히 이렇게 여러 가지 워커홀릭에 가깝게 일을 좋아하는 사람들이 주로 많지 않습니까? 네. 그러다 보니까 뭐 식사도 좀 불규칙하고, 음. 뭐 그냥 일도 굉장히 그, 몰입해서 하는 편이고, 그래서 좀 건강이 안 좋아졌어요.
0: 스트레스가 아무래도. 네,
1: 뭐 스트레스에 요즘 흔히 얘기하는 과식에 뭐 음. 비만에, 그래서 무슨 불치의 병이 걸린 그런 수준도 아닌데, 음. 건강이 너무 안 좋아지다 보니까, 어느 순간에는 좀 뭔가 좀 저, 계기를 전환하는 계기를 마련하면 좋겠다. 음. 근데 서울에서는 뭐 도저히 그게 불가능할 것 같으니 평소 뭐 이렇게 좀 꿈꿔오던 좀 자연친화적인 생활을 해보자. 음. 뭐 아주 그런 소박한 계획에서 시작됐던 거였죠. 그렇군요. 네. 근데 그게 뭐 지금 다 귀촌, 귀농, 귀향 어떤 의미도 조금씩은 다안 만질 수도 있는데 <웃음> 뭐 모아는 뭐 돈이 있는 것도 아니고 음. 그렇다고 뭐 은퇴한 것도 아니고. 전원 생활을 할, 그럴, 요량도 아니었으니까, 이제 국리하다가 그 전에 이제 폐교를 활용해서 뭘 해본 경험이 좀 있어서, 네. 아, 이렇게 하면 저도 재밌게 살고, 또 지역에도 좀 도움이 되겠다 하는 생각에 폐교를 임대해서 살기 시작한 게 이제 지금까지 온 거죠.
0: 그러니까 이제 근거지로 네네. 폐교를? 네. 인홍현상이 네. 오래됐고, 지금 농촌이가 줄고, 네. 어, 취하가동들이 줄고 하니까 사실 동촌에 폐교 분교들이 상당히 많아요. 네, 그렇습니다. 뭐, 어, 여가 시설로도 쓰고 문화 공간으로도 하는데, 네, 네. 지금 이제 그 폐교를, 노산 분교를 네. 잡아서 스튜디오를 네. 만드신 거네요. 네, 그렇습니다. 그전에도 뭐한두개그 폐교를 인수해서 했던 그 경험이 있다고, 그렇다면 뭐 거의 폐교를 어떻게 활용할지, 네, 네. 어, 노하우 전문가적인 수준으로. 네. <웃음> 뭐뭘 갖고 있지 않을까 하는 생각 드는데 네, 그러니까 네. 주민등록도 다 옮기시고 네,
1: 바로 다음날 옮겨 내려가신
0: 지 그럼 얼마나 되십니까? 그게
1: 금년이 참 재밌는 게딱 (10년) 됐습니다 (10년) 네제 기억으로 (2002년 5월에) 주소를 옮겼으니까 금년 이제 봄 되면은 (10년이) 되는데 많은 친구들이 주위에서 워낙에 서울에서 그렇게 역동적으로 뭐 사업도 하고 활동이 있었으니까 뭐한 6개월 버티겠냐 처음엔 음. 좀 재미있어서 그럴지 모르겠는데 지치면
0: 올라오겠지 네네.
1: 그런데 그게 벌써 10년이 되니까 저도 30대 중반에 들어가서 이제 40대 중반이 된 셈입니다
0: 음. 네. 그러면 은 어떤 기획자에서 어, 지역문화 특히 네. 지역문화 공간을 네. 만드는 그런 네. 일을 하시고 지금 그러니까 감자코 스튜디오 말고도 네. 어, 지금 주문진 쪽에도 또 그런 공간을 만들고 네. 네. 계시다고요 네. 그게 일단. 아마도 뭐 형태는
1: 다양하게 나타날 수 있는데요. 전체적으로 제가 영국에서 전공을 했던 것도 그렇고요. 최근에 사회 전반적으로 그런 것이 많이 이제 보여지고 있는데 이른바 유휴 시설들이나 뭐 폐시, 폐시설들, 버려진 공간들을 옛날 같으면 뭐싹 밀어내고 새로 만든다거나 그랬을 텐데 최근엔 가능한 그런 것들을 좀 재활용하거나 재생시키는 것이 경향처럼 되어 있습니다. 그래서 폐교를 가지고 그렇게 해봤더니 주변에서 뭐, 재래시장에 또 무슨, 유유시설들을 활용해서, 네. 재래시장을 돕는 문화 공간을 조성한다든지, 또, 다른 형태의 유유시설 같은 경우 활용할 수 있는 그런 프로젝트나 연구가 많이 주어지는 편이에요. 음. 그래서, 주문진도 그런 측면에서.
0: 주문진에는 그러면은 어떻게?
1: 주문진은, 음, 그, 이제 문화를 통한 전통시장, 재래시장 활성화 해보자. 그런 정책 사업을 활용을 해서요. 그 시장 옥상에 있는 공간에 상인들이 별로 쓰지 않던 폐 자재나 그런 것들을 활용을 해서 네. 이름을 제가 이제 꽁치극장이라고 해 가지고 꽁치극장. 예 일종의 간이 공연장을 하나 만들어 드리고 거기서 공연도 많이 열고 여러 가지 또 이벤트를 했더니 그래도 시장에서 그냥 생선만 팔고 회만 먹고 가는 것보다는 조금 남다른 문화적인 그런 분위기가 이제 만들어진 것 같습니다 음. 그래서 또 그런 것들을 또 많이 보러 오시기도 하고 예
0: 그러면 지금 이제 지역 불균형 개발 이런 문제로 남아도는 시설, 네네. 뭐 이런 시설들을 지역 문화의 공간으로 만드는 것, 일석이조에 네, 그런 그렇습니다. 효과를 거둘 수 있게. 네. 건강은 어떠십니까? 내려가신 지 10년 됐다 그랬는데.
1: 건강이
0: 제일 좋아진 건 역시 첫 해였던 것 같습니다. 네.
1: 네. 그 내려갈 때, 뭐 이건 뭐 창피하지만 말씀드려도 되는 게한 110km로 <웃음> 내려갔던 것 같아요. 아, 그래 예, 예. 근데 첫 해에 한 30km가 쭉 빠졌는데, 그러면 혹독하게 뭐 운동을 한 것도 아니고 그렇다고 뭐 다이어트를 심하게 한 것도 아니고 자연스럽게 지역의 어떤 일종의 생활 양식이라고 그럴까요? 먹는 거 많이 걷는 거또 약간 그래도 여유롭게 어떤 그 생활하는 거가 효과가 생겨가지고 많이 좋아졌었어요 저한테 음, 예.
0: 많이 움직이면 규칙적으로 생활하다 보면 아무래도 네 그렇습니다 어, 살이 예. 빠지는 효과가 있어요 네, 그러니까 네, 네. 건강도 되찾고. 네. 또 전공도 살려서 네. 또 다른 네. 이제 공연기획자 말고 네. 또 문화공간의 네. 개발자로서 네. 어떤 업도 네. 서로 얻고 참 일거양득 이런 걸 두고 네. 일거양득이라고 르는것 네. <웃음> 같습니다. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 문화기획자 이선철 감자꽃 스튜디오 대표를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 우리 선철 대표님은, 어, 작고하신 아버님이, 네. 그 업계에서는 꽤나 유명하신 분이에요?
1: 네, 뭐, 그 열심히 하셨던 것 같아요. 음. 그래서 좀, 업계에서는, 그 분야에서는 좀 많이 인심도 얻으신 것 같고.
0: 제 네, 네. 책. 네네. 아주
1: 뭐, 이렇게 출판업계 전체로 봤을 때는, 음. 제일 아래 단계에 있는 이제 공정이라고 볼수 있는데요. 네. 책 만드는 일을 좋아하셔서 평생, 제 책사를 운영하시다가 3년 음. 전에 갑자기 돌아가셨는데 음. 출판계 많은 지인들도 그렇고 많은 분들이 좀 아쉬워하셨습니다.
0: 음. 그럼 이제 지금 갖고 있는 문화적인 성향을 네, 네. 아버지한테 물려받은 네. 부분이 크다고 하는 얘기를 들었는데 네네. 학창 시절에 아버님이 직접 선곡하신 클래식을 네. 들으면서 네. 새벽잠을 깼다.
1: 네, <웃음> <웃음> 예, 어, 저는 참 그게 절대적이었던 것 같습니다. 그래서 저희 부모님이 다 고향이 이제 이북이셔서 음. 뭐, 아버지도 신의주가 고향이시고 어머니도 평양의 고향이신데 굉장히 근면하시고 실용적이시고 또 한편 보수적이시긴 하면서. 문화나 자연에 대한 그 아주 그 사랑이 크셨던 걸로 기억을 합니다. 네. 그래서 한편으로는 산에도 많이 데리고 다니셨지만 음. 아버지 본인께서도 굉장한 클래식 음악 애호가셔서 음. 틈틈이 저희 저 두, 저희 형제가 둘인데요. 그 남동생하고 저하고 어, 음악을 많이 들려 주셨죠. 그래서 어, 형편이 어려울 때 이제 한 방에 어머니 아버지 남동생이 넷이 살다가 아이들 방이 따로 생기는 집에 갔을 때 네. 처음으로 해주신 게 요즘 이제 오디오라고 하는 전축을 놔주셨는데 그좀 재미있었던 게그 전축을 놔준다고 저는 굉장히 좋아했는데 아이들 방에는 이제 덜렁 스피커만 두짝 달아 주시고 벽에다가 본체는 안 방에 본체는 안 방으로 가져가시고 저희 의지와 전혀
0: 관계없이 음. 아버지가
1: 들려주고 싶었던 음악을 들려줬는데 음. 클래식 음악 뭐 국악 뭐 이런 거 많이 들려줬었던
0: 거 같습니다. 음. 아이들의 어떤 문화적인 재능이나 음. 이런 소질은 네. 아버지 부모 대 이제 문화적 수준하고도 관련이 있어 요 지금 얘기를 들어보니까. 네. 네. 그래서 그런지 하여튼 뭐 연주자의 꿈뭐 네. 이런 어~ 음악에 네. 그런 꿈을 가지셨던 적이 있으셨다고요 네,
1: 실제로 그렇습니다 근데 저희 부모님께 감, 굉장히 감사한 것이 뭐~ 음악을 취미로 해도 좋고 뭐~ 음악을 직업으로 해도 좋다는 가능성을 다 보장해 주셨었거든요 음. 그런데 지금 생각해보면은 취미도 아니고 그렇다고 연주자도 아니지만 결국 음악 뭐~ 넓게 보면은 문화예술과 관련된 일을 하고 있는 걸 보면은 네. 그, 부모님의 그런 배려가 굉장히 큰 도움이 됐던 것 같습니다.
0: 음, 원래는 이제 연주자도 되고 싶었고, 네. 음악 자체로 네, 한번 네, 들어가 그렇습니다. 보고 싶었는데, 네, 네. 내 일생의 전기, 네. 그런 실제 연주나 뭐 음악가의 네. 꿈에서 네. 지금 또 사역가를 갔단 말이에요. 네, 그렇습니다. 예. 그 다음에 또 이제 이 네. 그 공연 예술 쪽 예술 공부를 경연. 하시고 그랬는데, 예. 그런 이제 단계 단계마다 어떤 그니까 제일 게지가?
1: 예 제일 먼저 접하게 해준 건 부모님이었던가 뭐 그런 거에 큰 영향이었던 것같고요 악기를 뭔가 하나 꼭 하게 해주셨었어요 음. 뭐 그래서 고 이때까지도 음대를 갈 수도 있겠다라는 생각으로 준비를 하고 있었는데 고등학교 (2학년) 때니까 뭐 아주 나이가 많은 것은 아니지만 어린 마음에도 이게 직접 연주자가 되는 것 정도는 아닌 것 같다 음. 물론 일반인보다는 조금 뭐 접한 게 있습니다 그렇겠지만 그래서 그 당시에 뭐 잡지에 그 바이올린 하시는 정경환 선생님이 인터뷰를 하셨는데 그 기자께서 직업적인 연주자로 성공하게 된 계기가 뭐냐 했는데 이제 주제가 그때가 음악 매니지먼트의 모든 것이라는 거였었거든요. 음. 그러다 보니까 이분이 솔직하게 자기와 비슷한 수준으로 바이올린 하는 사람 굉장히 많지만 이린바 시장에서 성공은 한 30%의 재능과 한 20%의 노력과 사실 50%의 기획, 뭐 경영, 매니지먼트의 힘이다. 음. 이런 기사를 보고 아, 비록 직접 무대에서 연주하는 게 것은 아니지만 뒤에서 또 그런 걸 만드는 일도 굉장히 재미있다고 생각을 해서 고2, 고3 때 일반학과로 진학을 하게 이제 결심을 하게
0: 됐습니다. 음. 얘기를 듣다 보면 우리 이산철 대표는 기왕에 가진 기득권에 연연하지 않고 어떤 새로운 분야를 찾는데 네. 아주... 그, 능하신 것 같아요. 그런 방면 쪽으로 좀 네. 어, 생각이 트이신 것 같아요. 네, 좀 천성인 것 같습니다. 그래도. <웃음> 그런데 이제 또한 가지, 이좀뭐 약간 사적인 네. 부분이긴 하지만 어떨지 모르겠습니다만은 지금 이제 그 네. 동생이 아버지 네. 가업을 물려 받으셨다고 그러는데 네. 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 상속 포기를 하고 동생한테 다 밀어주기를 하셨다는 기사를 봤어요? 네, 인터뷰에서? 아, 예, 그는그 인터뷰하신 기자분이 굉장히 그런, 우연히 그런
1: 얘기가 나와서 그게 좀 소개가 된것 같은데요. 사실 저희 아, 아버지께서 워낙에 검소하시고, 오로지 일밖에 모르셨던 분이기 때문에 한 40년 가까이 이제 도심에서 아주 험한 곳에서 공장을 하시다가 음. 재개발에 잘 팔려서 저희 이제 아들들 생, 아, 자식들 생각에는 그거 가지고 좀 어디 전원 생활 하시면서 노후를 편하게 보내셨으면 음. 좋겠다는데 했 굳이 저 파주 쪽에
0: 출판문화단지 출판
1: 근처에요. 아. 자연이 좋은 공장을 하나 인수하셔서 그 공장을 잘 정비하시고 새 공장에서 첫 출근을 하신 날 아침에 돌아가셨어요. 예, 아, 네, 출혈로참 음. 인생 알수 없다는 생각도 들고. 음.
0: 근데
1: 그때 결국은 아버지께서 남겨주시는 게 무슨 뭐 현금을 많이 남겨주시는 것도 아니고 공장하고 평생 일고 오는 공장과 땅인데 저는 제 하고 싶은 거 한다고 이렇게 살았지만 제 남동생은 자기의 꿈도 포기하고 아버지를 도왔기 때문에 그건 당연히 동생이 물려받아서 하는 게 마땅하다라는 생각에 이제 소위 그런 거창한 용어를 쓰시지만 <웃음> 네, 네가 아버지 도왔으니 네가 물려받아 해라 이렇게 된게 그것입니다.
0: 지금 뭐, 어, 신문이나 방송 보면 네. 재벌, 그 네. 유수한 재벌기업이 네. 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 지금 뭐 장자 상속, 네, 뭐, 네, 이런저런, 네. 어, 시끄러운 논란들이 있는데, 네. 그런 면에서 보면 아주 네. 모범적인. 네. 아니, 또 그렇게 많았으면 저도 어떻게 될지 모르겠죠. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 어, 잠시 후에 이제, 감자꽃 스튜디오 때문에 모셨으니까, 감자꽃 스튜디오에 또 재밌는 얘기가 많더라고요. 네, 하나하나 네. 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 자연을 사랑하고 문화를 기획하며 즐겁게 살아가는 감자꽃 스튜디오의 이선철 대표를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 폐교를 리모델링, 다시 그 재건축한 건물인데, 간단치 않더라고요. 이렇게 그냥 폐교를 재건축했다, 리모델링 했다 하기에는 실제로 가서 보면 대단하다고 그래요?
1: 네, 뭐, 왜 앞부분에서 보면은 그런데요. 네. 살짝 옆으로 돌아가 보면은, 그 건물 그대로 원형을 살려놨습니다 네뭐 음. 일반적인 그 당시 학교 건물이라는 게뭐 건축적으로나 미학적으로 꼭 그렇게 뭐 대단한 건 아닌데 그래도 그 당시 생각에 어쨌든 이 학교가 이 주민들의 모교이고 음. 또 나름대로 또 지역사회에서 의미가 있다고 생각을 해서 어~ 건축가하고 같이 의논을 하던 중에 어쨌든 원형을 좀 살려보자 근데 뭐 워낙에 낡고 오래됐기 때문에 그대로 수리해서 쓰는 것보다는 조금 건축적 철학을 담아보려고 음. 노력을 했습니다.
0: 그러니까 그 감자꽃 스튜디오라고 한그 네. 건물의 네. 얼개 1층과 네. 2층 네. 어떻게 구성이 되는지 네. 좀
1: 들여다보고 싶은데요. 그, 네. 그거그
0: 건축 리모델링을 도와주신 분이 이종호 교수라는
1: 지금 한국예술종합법 교수님이신데요. 음. 아주 평소에 존경하던 분이었고 참 과분할 정도로 많은 배려를 해주셨는데 어, 같이 고민을 하던 끝에 앞에는 이제 건축용으로 아트리움이라고 해서 일종의 온실을 하나 만들었다고 보시면 되고요. 네. 그 뒤로 가보게 되면은 이제 강원도에 산골 폐교들은 가끔 2층짜리가 있습니다. 이제 땅이 음. 좁다 보니까. 그래서 2층은 교실 두 개를 터서 워낙에 시골 분교가 따로 강당이 없고 교실 두 개를 주름문을 열면은 강당이 되고 음. 평소에는 3, 4학년, 5, 6학년 수업도 하고.
0: 개폐식으로 해놓은 거거든요 예, 거군요. 개폐식으로요. 음. 예.
1: 그래서 거기를 저희는 이제 이공리 극장, 그래가지고, 음, 녹음 스튜디오이기도 하고, 뭐, 간이 공연도 하고, 마을 주민들 교육도 하고, 뭐 회의도 하고, 그런 공간이 강당이 제일 크고요. 그 다음에 밑에 마을 분들을 위한 도서관, 네, 그리고 마을 주민들로부터 틈틈이 이렇게 모은, 뭐, 그 학교의 옛날 사진이나, 뭐, 졸업 앨범이나 성적표나 이런 걸 모아서, 학교 박물관이자 이제 어떻게 보면 마을 박물관입니다.
0: 재밌겠네요. 사료, 향토 사학자들이 그렇죠. 어, 그런 걸좀 굉장히 좋아하는데,
1: 그러니까 주민들은 옛날 흔적이 그나마 그 공간이 하나 보존되니까 좋아하시고 또 가끔 고향을 찾은 타향으로 가신 분들 중에 동문들은 음. 동문회관의 역할을 하는 것 같습니다.
0: 그렇고요.
1: 그리고 이제 간단한 음료나 식사를 할수 있는 식당인데 그 공간도. 저희가 특별히 이종욱 키친이라고 이름을 붙인 것은, 음. 그 만들 때 주방기구를 선물해준 후배가 있는데, 어 메세나 정신을 발휘해서 <웃음> 그 친구 이름으로 이종욱 키친하고 했는데, 약간 음. 갤러리 역할도 하고
0: 있습니다. 어, 이름까지 아주 딱 붙여주고, <웃음> 얼굴, 그, 쾌척하신 분이 기분이 좋겠죠. <웃음>
1: 네, 근데 그 다음에 한 번도
0: 알았습니다. <웃음> 음. <웃음> 그렇게 이제 스튜디오를 네. 만들어 놓고, 네. 만들어 놓고, 거기서 이제, 버리신 일이 뭡니까? 근데 처음에는 참 이게 또그 역시도 난감한 게뭐 아주 뭐그 전략적인
1: 계획이 있었다거나 음. 처음부터 투자나 무슨 지원이 보장돼서 시작한 것이 아니었기 때문에요. 처음에 개인적으로 살다가 어떤 계기로 저희 지자체가 그또 인수하셔서 저한테 위탁경영을 주시고 음. 약간의 예산을 마련해 주신 걸로 이제 리모델링을 하고 그 이후부터는 아주 철저하게. 다 스스로 해결해야 됐었습니다. 네. 때에 따라서는 뭐 정부 부처의 좋은 지원 사업 같은 것도 이렇게 응모를 해서 가져와 하기도 하고 그랬는데 제일 먼저 했던 건제 기억으로는 지역의 초중고등학교, 뭐 초중고등학교라고 그랬다 시골 읍내인 거니까 네. 학교 하나씩 있는데 거기 전교생들에게 이제 국악이나 음악을 좀 이렇게 체험하고 졸업할 수 있도록 음. 악기하고 뭐 예술 강사들하고 그런 걸 지원을 했는데 한 4~5년 하다 보니 음, 그런 친구들이 이제 계속 커, 커서 커 대학도 가고 음. 주민이 되고 그런 것을 또 보게 됩니다. 그리고 나서는 틈틈이 이제 지역 주민들에게 하여튼 여러 가지 방법으로 무슨 음악가가 되거나 예술 전문가가 되려는 목적이 당연히 아니었기 때문에 네. 문화적인 체험을 할수 있는 것을 많이 했죠. 공연도 할 때도 있었고 찾아가는 공연 뭐 이런 걸 활용해서 공연할 때도 있었고요. 음. 악기를 배우게 해드린 적도 있고. 또, 지역에서, 어, 여러,
0: 노인들이 특히 많습니다. 노인분들도 예, 많이 참여를 예, 하시고. 거의
1: 노인분들이. 아무래도 그쪽
0: 네. 그 인구 중에 대부분 네. 이제 노인층. 네.
1: 노인들에게는 그러니까. 이제 일종의 여가 활동으로서 좀 문화적인 체험도 하게 해드렸는데 음. 거의 요즘 이제 그거를 정책적인 용어로는 문화예술교육이라고 표현을 합니다.
0: 네. 예. 밴드가 10개가 넘는다면서요? 아, 네. 그렇게 됐네요. 예. 그러니까 어떻게 그렇게 많은 밴드를, 저, 계층별로, 연령별로 다 네. 다를 텐데 네. (10개나) 된다면은 그게 참 어떻게 보면은 그 전에 하던 경력이란 게참 중요한 것
1: 같습니다 예. 그러니까 그
0: 예전에 네. <웃음> 정말 중앙무대에서 하던 기획자니까 네. 네.
1: 네. 네. 저는 그래도 제일 친숙한 게 음악이었고 또 그러다 보니 국악도 많이 가르쳐 줬지만 학생들에게 또 지역의 그 선생님들이나 교장선생님들이 아주 의지가 훌륭하셔서 요즘 얘기하는 이제그 당시에는 그룹 사운드 뭐이락 음. 밴드 동아리 이런 친구들을 어, 잘 배울 수 있게 배려를 해주셨어요. 그래서 저희가 아주 재밌게 했던 프로젝트가, 그 당시 고등학교에 밴드가 하나 있었는데, 밴드 이름이죠? 네, 밴드 데일밴드라고 하는 밴드. 가있더라고요 어떤 상표 이름이긴 하지만, 네. 근데 그 친구들이 약간은 처음에는, 뭐, 솔직히 이제 비행 청소년 교화 프로그램 같은 걸로 접근을 했는데, 네. 그 출신들이 지금 아주 다들 훌륭하게 성장을 해서, 전공으로 대학을 간 친구도 있고, 일반 대학을 간 친구들도 있고, 또, 그냥 주민을 남아서 또 훌륭하게 지역 주민으로 활동하는 친구도 응. 있는데, 그러한 것들이 조금 한게 생기니까, 뭐, 졸업생이 또 밴드 만들고, 또, 음. 동네 아저씨들도 만들고, 공무원도 만들고, 교사들, 목사님, 뭐, 심지어 얼마 전에는 분여회 밴드까지 모집했더니, 네. 줌마 밴드라고 하는데, 예, 다섯 명 모집했는데, 스물한다섯 명이 신청을 하셔가지고, 그나마 요즘 또 이렇게 방송에서 각종 음악 오디션 프로그램에 영향도 좀 있는 것 같은데, 요 네. 직접 이게 즐겨보려는 것들이 시골에서도 굉장히 많이 좀 확산되고 있는 것 같습니다.
0: 강원도 평창 산골을 그야말로 음악도시로 아, 네. 만들었네요. 국내에서도 사실 네. 밴드를 통한 지역사회 네. 통합 이런 건참 네. 어, 유익한 프로그램들이 많이 보이는데 네, 그렇습니다. 그런 밴드 또이 지역 어떤 조직화 이런 걸 통해서 그 마을 축제도 아주 성공적으로 치러냈다고 네. 그러시던데 네. 축제는 언제 좀?
1: 농촌에 있다 보니까요. 농촌에 마을 단위의 축제가 또 상당히 많은 것 같습니다. 근데 그 다들 이제 주민들이 열심히 하시는데 어떤 축제는 조금 아쉬운 게, 너무 무슨 농산물 판촉 행사 같은 걸 축제라고 붙이는 경우도 보게 되고요. 네. 어떤 경우는 이제, 소위, 이제, 나쁜 뜻을 하는 얘기는 아닙니다만, 이제, 연예인 초청 행사 위주로, 음. 이제, 그래서 뭐 예산이 있으면은, 턴키, 이름 반지, 턴키로 음. 업체한테 맡기면, 사회자서부터 가수들을 일습을 다 섭외해 와서.
0: 그러니까 장사 속이나, 네. 그냥 네. 이름, 이름을 그냥. 네. 주민들 위한잔치처럼, 위한? 예. 네.
1: 네. 그런데, 저희, 그래도, 저희, 이장님들이, 그 다섯 개의 마을이 이렇게 모여있는데요. 이장님들이 그런 오랫동안의 문화 체험 때문에 그런지, 어, 처음으로 마을 축제를 한번 해보고 싶다. 근데 저희 마을이 이제 산나물 특화 마을이다 보니까, 네. 어, 산나물을 가지고 해봤자, 뭐, 산나물 음식 체험하는 것 밖에 더 하겠느냐. 근데 마을에 이런 문화 공간이 있고, 또 개인적으로는 축제를 전공을 또 하기도 해서, 다른 동네 축제 이제 자문이나 평가 이런 걸참 많이 다니는데 음. 마을 어르신들이 남의 동네 훈수 고만두고 우리 마을부터 축제를 만들어보자. 그래서 외부의 지원 하나도 없이 주민들하고 저희하고 조금 종잣돈을 모아서 축제를 만들었는데 그게 작년 5월에 있었던 일입니다. 네. 음, 아주 재미있었어요. 예. 첫
0: 회입니까? 첫 회죠. 예, 올해도 예. 또 하시겠네요.
1: 뭐 이제는 언제 하냐고 먼저 물어보시니까 음. 안 하면 안 되게 되어 있는데 그게 뭐 외부에서 봤을 때는 돈이 많이 들것 같지만 또 주민들이 자발적으로 하시니까 그렇게 또 돈이 많이 드는 것도 아니고 또 그것이 좋아 보여서 오시는 방문객들이 또 많았었고요. 그래서 축제를 만드는 이른바 콘텐츠라고 그러잖아요. 그 프로그램들이 한분 빼놓고는 다 주민들 뭐 목사님 풀 기타 합 주단 분녀의플루당상불뭐 청년 밴드 고등학생 밴드 직접 네. 다 참여하니까 네. 더 네.
0: 의미가 네. 크겠네요.
1: 마지막 이제 피날레 무대만 전문 음악가가 와서 거의 재능 기부에 가깝게 음. 예, 도와주셨던 그런 축제.
0: 작은 시골 마을에 생명력을 불어넣는 남자 이런 그 인터뷰 제목을 본적 있는데 네. <웃음> 말씀을 듣고 보니까 왜 그런 얘기가 나오는지 네. 짐작이 갑니다. 어꼭 나오시면 여쭤보고 싶었던 게 있는데 네네. 지금 이제 뭐 밴드를 통해서 네네. 어 고등학교 졸업하고 다시 네네. 그 사실은 지금 젊은이들이 농촌을 떠나는 게 문제 아닙니까 네네. 그런데 어떤 일거리를 주고 네네. 거기에 어떤 터전을 줄수 있는 네네. 그런 가능성이 지금 보이는 것 같아요 그런데 네네. 하신 거 가운데 어떤 장애인이었는데 한 명을 위한 무슨 프로젝트가 있었다면서요? 네아
1: 그거는 뭐 저희 제가 특별히 그것을 의도한 건 아니었는데요 음. 저도 처음에 혼자 일을 하다가 음, 자꾸 일이 많아지니까, 뭐, 지역에서 한명 정도를 채용하고 싶었는데, 그때 이제 목사님께서 추천하신 친구가 저희 동네 총각이었어요. 막 네. 고등학교를 졸업한. 근데, 이제, 알게 되니, 발달장애가 있는 친구여서, 지금 한글도 모르고, 뭐, 숫자도 모르고, 그래서, 처음에 아, 좀 난감했죠. 아무래도. 일이 될것 같지도 않고, 음. 그렇다고 또 거절하자니 좀 서운하실 것 같고. 그래서 그 친구 일단 채용을 해서, 간단하게 할수 있는 일 뭐, 청소라든지, 정리정돈이나 관리는 좀시키는데 그 친구 하나를 위해서 예술 프로그램 많이 했습니다. 네. 김상덕인데, 오. 김상덕 프로젝트끼을 붙여가지고, <웃음> 그 친구 하나를 위해서 한 거죠, 사실은 처음에는. 음. 근데 그게 또 지역사회에 자꾸 알려지니까, 장애가 좀 있는 친구들이나, 좀 취약한 환경에 있는 친구들에게도 재미있는 프로그램이 된것 같아서, 음. 그 친구는 잘 지내고 있습니다.
0: 지금. 지금도. <웃음> 예, 예. 직원으로. <웃음> 예, 잘. 같이 뭐, 있죠. 예. 네. 네. 그러니까요, 그런 그, 어 교육 프로그램을 가지고 네. 있다는 그것도 또 이제 문화적인 부분이 네. 또이 성취도가 높지 네. 않겠습니까? 복지적인 측면이 또 있다 보니까 복지적인 측면도 네. 있고 네. 어 그러니까 이제 지금 평창에서 감자코 스튜디오, 주문진의 꽁치극장 이제 네. 그런 네. 문화공간들이 좀 늘어나면은 네. 지금까지 얘기하신 그런 부분들이 또더 네. 확산되는 건데 네. 제2제3의또 이선철 대표분 가, 네. 같은 분들이 좀 많이 나왔으면 하 생각이 드는데 네, 저도 그런 바람이 평창 하면은 이제 (6년) 후에 네. 동계올림픽이 예정돼 있지 않습니까 네, 네. 거기 그 동계올림픽과 관련해서도 좀 지금 뭐 물론 거기서 뭘 요청할진 몰라도 네. 어~ 좀 구상하거나 네. 바빠지실 것 같은 생각이 드는데요.
1: 예, 근데 그게, 그, 사실, 동계올림픽 때문에 저희 평창이라는 이름이 굉장히 많이 알려졌지 않습니까? 네. 근데 저는 훨씬 이전에 이제 그 마을로 갔었고, 당연히 문화계에 있는 사람으로서 기여할 수 있는 부분이 있으면 참여는 하겠지만, 또 그걸 너무 염두에 두고 뭔가 이렇게 시도한다거나 그러지는 않았습니다. 그 네. 근데 알고 보니까, 나름대로 지역에서 그렇게 또 한쪽 구석에서라도 그런 일들을 자꾸 열심히 하고, 음. 그런 것이 또 지역 전반적으로 또 확산이 되고 하면은, 나중에 평창 동계올림픽을 할 때에도, 좋은 뭐, 기, 이미지로 보여줄 수 있지 않을까 하는 생각도 하겠고요.
0: 음, 네. 그러니까 지금 무슨 지역에 이 노후되거나 네, 또 폐교된 네. 이런 부분들을 애물단지로 둘게 아니라 네. 어떤 그 사업의 소재로 네. 생각한다면 정말 기회 땅이 아닌가 하는 생각이 드는데 네, 네. 나오신 김에 이제 그런 일을 네. 주로 많이 하신 입장에서 네. 뭐이 프로그램을 뭐 정책 당국자도 들, 듣고 있을 거고 네, 또 네. 지역 주민들도 듣고 네. 계실 텐데 네. 한 말씀 하신다면?
1: 아, 예, 저는, 저, 는 이제 문화 분야에서 일을 했기 때문에 그런 말씀을 드리는 것일 수도 있는데요. 문화가 뭐 모든 거에 다 해결사가 될 수는 없지만, 또 과거처럼 개발 위주의 시대에서 살피해서 이제 문화가 다양한 부가가치를 창출할 수 있다는 믿음은 분명히 있습니다. 음. 그래서 서울에서 있을 때는 어떤 특정한 어떤 분야의 전문가였지만은, 지역에 내려가 보니 문화가 뭔가 도움을 줄수 있는 분야가 굉장히 다양하더라고요. 뭐 네. 교육, 관광, 복지, 주민들의 어떤 또 여러 가지 일자리 문제라든가 음. 또 최근에 와서는 뭐 재능기부, 사회공헌, 정말 무궁무진한 영역이 있는 것 같은데 그게 단지 어떤 공간을 재생시키는 문제가 됐던 아니면 문화를 가지고 지역을 활성화시키는 문제가 됐던 여러 사람의 협업이 굉장히 중요하다는 결론을 갖고 있습니다. 네. 늘 마치 삼각축처럼 주민이 중심이 되지만 음. 적절히 전문가와 또 공무원이 이렇게 힘을 잘 합쳐서 필요에 따라서는 지원도 활용하고 네. 어떤 경우엔 그거 자체로 좀 자생력 있는 콘텐츠도 개발하는 것이 두루두루 다 이렇게 섞여져야만이 시너지 효과도 나고 음. 또 그러한 게 무슨 자판기처럼 바로바로 무슨 판촉 행사나 자판기처럼 금방 결과가 결과 나오는 결과 아니기 때문에 음. 아주 긴 어떤 그 호흡으로 갈때 나중에 어느 지역도 흉내 낼수 없는 경쟁력이 생기지 않는가 하는 생각을 가지고 있습니다 네.
0: 그러한 일들이 지금 강원도 평창 감자꽃 스튜디오를 어, 둘러싸고 네. 한창 무르익고 있다 <웃음> 이런 <웃음> 네. 생각이 듭니다 어 얘기를 듣고 보니까 피아니스트 노영심 씨가 이선철 대표를 두고 인생 자체가 기획인 사람이다 이렇게 얘기를 했다고 그러는데 네. 정말 적확한 표현이라는 생각이 <웃음> <웃음> 듭니다 어 정말 동선거리도 넓으신 분이고 네. 방송을 위해서 또 앞서 하던 행사도 부랴부랴 마치고 오셨다고 러는데 네. 귀한 시간 내주셔서 고맙습니다 네 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 창조적인 자연주의자 또 자유주의적인 자연주의자를 자체하는 문화계획자죠 감자꽃 스튜디오의 이선철 대표를 만나봤습니다 무엇을 할 것인가보다 어떻게 할 것인가가 더 중요하다는 생각을 오늘 만난 이선철 대표를 통해서 갖게 됩니다 우리가 얻을 수 있는 가장 큰 성취욕은 아마도 꿈을 실현해가는 과정 그 자체가 아닐까 싶네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.